0: Silva. Olá pra você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9 aqui na cidade de Anápolis, e para você ligado também no nosso site fmmais.com.br e nos aplicativos é, da Mais FM, também nos demais aplicativos de rádio, você. Ouve as notícias do dia aqui na Mais FM em 87.9. Né? Você ligado, você bem informado. A gente começa o nosso programa trazendo para você as principais informações do dia. Né? Nós sempre falamos sobre o esporte, mas o esporte está um pouco sem notícias, né? Por quê? Porque continuam parados os campeonatos pelo menos a maioria deles, né, parados. É, no Rio de Janeiro, campeonato voltou, mas até agora também não tem é, muitas definições, né? Tem uma briga com a Rede Globo sobre a transmissão dos jogos, ou seja, né? Muitas indefinições no esporte. Muito bem. Nós começamos nosso programa destacando as notícias do dia, tudo o que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. Ricardo Pereira está comigo nas, na parte técnica do programa, né? e eu estou fazendo o programa aqui de casa, é, obedecendo as orientações das autoridades sanitárias, né? ficando em, é, como diz o outro, né? estamos longe da rua, tentando ficar longe da rua, tentando ficar... Mais reservados em razão da pandemia do coronavírus. Não é isso? Muito bem. Nosso primeiro bloco, a gente sempre fala sobre os assuntos nacionais, mas hoje eu vou começar diferente ao Ricardo Pereira. Acaba de ser anunciado pelo deputado Antônio Gomidi a sua decisão de não participar das eleições de 2020. Então, as eleições para a Prefeitura de Anápolis, não vão contar com a participação do é, deputado estadual Antônio Gomidi como candidato a prefeito desta vez. Né? Ele acaba de encaminhar uma carta à população de Anápolis. Eu vou ler aqui a carta né, para que você possa saber das razões da não participação do deputado Antônio Gomidi, das eleições de 2020. Ele diz o seguinte na carta, carta à população de Anápolis. Ele diz, esta é a decisão mais difícil que já tomei em toda a minha vida. Sempre tive clareza que na política é preciso escutar, dialogar e buscar a união para melhor servir as pessoas. Tive oportunidade de ser eleito por duas vezes prefeito em nossa cidade, construindo de mãos dadas com a população uma aliança, através de um diálogo direto e franco, fazendo uma gestão que devolveu autoestima e esperança à vida de todos. Construímos parques ambientais, valorizamos professores na educação, construímos 16 creches, entregamos kits escolares para mais de 32 mil crianças, construímos unidades de saúde, de Pronto Atendimento e o CAIS Mulher. Valorizamos a juventude com o projeto Cidadão do Futuro, premiado nacionalmente. Asfaltamos mais de 110 bairros, reconstruímos o restaurante popular na Jaiara, promovemos esporte e cultura para todos, criamos centros de formação nos bairros, construímos e entregamos mais de 7 mil casas populares e valorizamos o servidor público estabelecendo uma relação de diálogo e respeito. Como resultado Anápolis foi reconhecida com o prêmio Prefeito Empreendedor do SEBRAE Nacional por duas vezes. Outro impacto positivo foi a consagração da cidade por seis anos consecutivos com o prêmio ambiental Chico Mendes. Além disso, Anápolis foi premiada na saúde bucal pelo Ministério da Saúde com o programa Brasil Sorridente. Fizemos nossa obrigação e fico imensamente feliz com o carinho da nossa gente. Desde que deixei o cargo de prefeito, as pessoas que encontro me pedem para ser novamente candidato. Sempre compreendi que essas manifestações eram mais que uma fago cordial, mas sim um reconhecimento pelo resultado do nosso trabalho e pela diferença para melhor que fizemos na vida de cada uma delas. No entanto, minha condição física e emocional me obriga a adiar esse sonho de voltar à disputa eleitoral para buscar o retorno à Prefeitura. Realizei em novembro de 2019 uma neurocirurgia para retirar um tumor benigno. A intervenção cirúrgica deixou algumas sequelas, dentre elas uma paralisia facial. Recentemente, visando a correção dessa paralisia, me submeti a uma cirurgia de neurafia, neurof, neurof, que exige uma fase de recuperação de pelo menos seis meses. Após ouvir recomendações médicas e conversar com familiares e pessoas mais próximas, decidi não ser candidato à Prefeitura de Anápolis nestas eleições. Entendo que nesse momento, por recomendação médica, o mais sensato é cuidar da saúde. Preciso respeitar o tempo do processo da minha recuperação. Seguirei em frente, como sempre fiz, buscando restabelecer minha saúde para continuar na defesa da nossa cidade e apoiando a decisão do Partido dos Trabalhadores nas eleições municipais de 2020. Anápolis vive um momento decisivo em que precisa retomar o seu caminho no crescimento econômico, na geração de emprego, aliado à promoção de justiça social e atenção prioritária na saúde e na educação de nossa cidade. Estarei acompanhando o processo eleitoral, contribuindo para melhorar cada vez mais a vida dos anapolinos. Se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos. O nosso sonho só foi adiado. Viva Anápolis! Antônio Gomidi, deputado estadual. Essa notícia, né, que acaba de chegar pelas redes sociais, é, já há alguns dias havia essa conversa na cidade, agora, oficialmente, o deputado Antônio Gomidi comunica à população manapolina a sua decisão de não participar das eleições para 2020, a eleição para prefeito de 2020. Né? Portanto, Está aí a carta à população de Anápolis, emitida pelo deputado Antônio Gomid e publicada agora pela manhã através das redes sociais. Muito bem, Ricardo Pereira. Então, essa é a notícia de última hora, né? a notícia importante para a nossa cidade. O Partido dos Trabalhadores deve se manifestar também nas próximas horas e né, o processo eleitoral... Continua, né, o partido certamente terá candidato na cidade e né, vamos aguardar aí a manifestação do Diretório Municipal, da Executiva Municipal, né, para sabermos quais são os andamentos, né, quais são as é, possíveis opções do Partido dos Trabalhadores para as eleições de 2020 muito bem bom agora vamos às notícias nacionais vamos voltar aqui às notícias nacionais é, o portal G1 traz a seguinte informação advogada que conviveu com Queiroz em Atibaia diz que a mulher dele passava temporadas na casa o Jornal Nacional entrevistou Ana Flávia Rigamonte que conta que chegou a ficar amiga de Queiroz e até emprestar o carro para ele né o Jornal Nacional entrevistou uma advogada que conviveu com Fabrício Queiroz na casa, em que ele foi preso na quinta-feira, dia 18, em Atibaia, estado de São Paulo. Queiroz é suspeito de operar o esquema de rachadinha do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, ele que atualmente pertence aos Republicanos do Rio de Janeiro. Filho do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, na época em que ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Né? Então, essa é uma, uma informação bastante conhecida, mas o fato é que a advogada eh, Ana Flávia Rigamonte disse que começou a trabalhar na casa registrada como escritório do ex-advogado da família Bolsonaro, Frederic Assef. Em Atibaia, em maio de 2019, ela contou ao Jornal Nacional que a mulher de Queiroz, Márcia de Oliveira Aguiar, que está foragida, passava temporadas na casa. Contou ainda que chegou a emprestar o carro para Queiroz. A polícia fez uma operação na terça-feira, dia 23, para tentar encontrar Márcia na casa de parentes de Queiroz, em Belo Horizonte, mas não obteve sucesso. Para onde ela ia, viagem ao certo, eu não ficava perguntando, mas... Acho que emprestei meu carro umas três, quatro ou quatro vezes, pelo menos. A advogada disse que não lembra quando Queiroz chegou em Atibaia, mas que, enquanto os dois estiveram na casa, conviveram e chegaram a ficar amigos. Muito bem, né? Então, mais uma, mais uma peça. Nesse caso, Queiroz, né? advogada que é, conviveu com eles ali naquela casa, casa que, segundo o advogado, era um escritório de advocacia, né? e que essa advogada, Ana Flávia Rigamonte, teria estado ali, né? teria é, morado com, convivido né? com o Queiroz e com a sua mulher, que agora está foragida, né? a Márcia de Oliveira Aguiar, também, segundo informações, fazia parte do esquema das rachadinhas, e está sendo procurada pela polícia, essa semana, Houve busca e apreensão em casa de parentes lá em Belo Horizonte com o objetivo de encontrá-la, né? Familiares lá de Belo Horizonte disseram que não tem intimidade com ela, né? que o próprio Queiroz nasceu lá, né? mas também não tinha é, muita intimidade com os mineiros. Bom, o TCU aprova o relatório que aponta falta de diretrizes do governo no combate ao coronavírus. O TFCU né, apresentou um relatório ontem, Através do ministro Vital do Rego, que foi aprovado pelo plenário, o texto diz que pode haver desperdício de dinheiro e aumento nos números de casos e mortes. O Tribunal de Contas da União, portanto, TCU, aprovou nesta quarta-feira 24 um relatório que aponta falta de, diretrizes, falta de diretrizes do governo federal no combate ao novo coronavírus. O relatório foi apresentado pelo ministro Vital do Rego e aprovado pelo plenário. No relatório, o ministro afirma que a autoria na atuação do Comitê de Enfrentamento da Crise não identificou a definição de diretrizes estratégicas capazes de estabelecer objetivos a serem perseguidos por todos os entes atores envolvidos. O documento ressalta ainda que pode haver desperdício de dinheiro público e aumento nos números de infecções e de mortes. O comitê de crise foi criado em março pelo governo para supervisionar e monitorar os impactos do novo coronavírus. É, Vital do Rego também criticou a ausência de integrantes técnicos na área de saúde no comitê do governo. Segundo o ministro, apesar da previsão de participação de integrantes no Ministério da Saúde, isso não garante que profissionais da área de saúde estejam integrando o comitê o ministro ressalta que os cargos-chave do Ministério da Saúde de livre nomeação e exoneração não têm sido ocupados por profissionais com essa formação específica. Né? Então, uma crítica bastante pesada do TCU, Tribunal de Contas da União, em relação às ações do governo com relação ao coronavírus. De acordo com o um relatório é, lido pelo, pelo ministro, é, o, a nação, né, o país, não está tratando o governo federal não está tratando com a importância devida e com a responsabilidade que lhe apraz a né, questão do coronavírus. Basta ver né, que o Ministério da Saúde está é, com, com o ministro interino já há bastante tempo, né? se eu não me engano, quase dois meses com o interino, que aliás não é da área de saúde. Né? O atual ministro, ministro interino, não é da área de saúde. Então, o Tribunal de Contas da União, o tribunal que aprova e reprova as contas do presidente, ele faz um relatório com duras críticas ao governo federal eh, nas ações com relação a essa questão do coronavírus eh, aqui no Brasil. Muito bem, vamos ver o que mais temos aqui, o, o portal G1, Aliás, vamos ao portal UOL. O portal UOL diz o seguinte, é, o, foi aprovado no Congresso Nacional, no Senado, ontem, né? ontem foi aprovado no Senado a, a questão para as eleições, o adiamento para as eleições de 2020. Né? A, as eleições estão sendo adiadas de acordo com as decisão, do Senado, né? o Senado já aprovou a alteração para dezembro, né? para dezembro seria no primeiro, no domingo de dezembro, o, a, o primeiro turno, né? muda todos os prazos, mas segundo o portal UOL, né? o, e segundo a Folha de São Paulo, o... Pro, pro, a aprovação dessa proposta pode ter problema no, no, na Câmara, né? Segundo informações, na Câmara tem dificuldades, por quê? Porque muitos deputados, representantes de municípios, naturalmente, né? Todo deputado representa um, estados e representa os municípios, os eleitores dos municípios e dos estados. Muitos é, são favoráveis aos prefeitos atuais, né? E os prefeitos atuais, naturalmente, querem a prorrogação do mandato, né? com isso a, a, as, as eleições talvez de acordo com muitos deputados seria melhor deixar para o próximo ano ou para 2022, né? então vamos ver o que acontece no, na Câmara dos Deputados, o projeto é, deve ser discutido também possivelmente hoje ou amanhã, né? mas o fato é que, segundo o jornal Folha de São Paulo, né, pode ter dificuldade de aprovação lá na, na Câmara dos Deputados. Vamos ver o que, o que acontece. Né? Eu acho que é, provavelmente será aprovado, mas né, vamos ver aí. Né? Tem os interesses, né? os prefeitos atuais querem permanecer por mais tempo, os vereadores querem permanecer, os deputados representam municípios, Vamos ver o que acontece. A Folha de São Paulo está lançando no próximo sábado, dia 27, né? portanto, sábado agora, uma campanha publicitária em defesa da democracia. O filme será exibido no intervalo do Jornal Nacional da TV Globo. No mesmo fim de semana, a Folha publicará um projeto especial O que foi a ditadura? Que disseca o período autoritário de 1964 a 1985. Então, um projeto... Para mostrar, principalmente aqueles que são mais jovens, né, o que foi a ditadura. Muito bem. É, depois nós vamos falar mais sobre isso. Né, um assunto interessante, uma, um projeto interessante da Folha de São Paulo. Bom, é, muita gente ainda não fez a sua declaração do imposto de renda. Né? Nós vamos a Brasília com a Daniela Vaz, ela traz para a gente o que está acontecendo em relação a. a Prestação de Contas do Brasileiro né, na Declaração do Imposto de Renda Relativo a 2019. É com você, Daniele.
1: RBA News, boletim de notícias direto de Brasília. 9 milhões de contribuintes ainda não enviaram a Declaração do Imposto de Renda. O prazo final é dia 30 de junho. Até às 11 horas desta quarta-feira, 24 de junho, 23 milhões... 4.174 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal, o equivalente a cerca de 72% de um total de 32 milhões que o órgão espera receber neste ano. O vencimento das cotas também foi prorrogado. A primeira ou única cota vence no dia 30 de junho de 2020, enquanto as demais vencem no último dia útil dos meses subsequentes. O auditor fiscal da Receita Federal, Joaquim Adir, recomenda que a entrega da declaração seja feita antes do prazo final, para que o contribuinte evite cair na malha fina.
2: O alerta é no sentido de que o contribuinte não deixe para entregar a declaração na última hora. Ele poderia ter problemas com a internet, até mesmo seu equipamento. É importante começar já a verificar os comprovantes e tirar as dúvidas.
1: Ainda vale lembrar que quanto antes a declaração for regularmente enviada, mais rápido será o processamento da eventual restituição. Deve fazer a declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis totais, acima de 28 mil, R$ 559,70 em 2019. E lembre-se, o prazo para entrega da declaração se encerra às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de junho.
0: Se você quer começar a investir de um jeito fácil e sem riscos, faça uma poupança no Sicredi As pequenas economias
3: do seu dia a dia vão se transformar na segurança do presente e do futuro. Separe um valor todos os meses e invista em você. Poupe com o Cicred, pois gente que coopera, cresce.
1: Com produção de Gisele Monteiro, de Brasília, Daniele Vaz.
0: Ok, né? nós vamos agora para um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações
3: aqui no Hora da Notícia.
2: Apoio Cultural,
3: Farmácia Arco Verde, Medicamentos e Perfumaria, Teleentrega 3314-6111 ou 91210821. E?
0: Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, agradecendo a você que está conosco em 87.9, para você que está com a gente também no fmmais.com.br e para você que está com a gente nos aplicativos. Né? Tem muitas maneiras de você participar, tem muitas maneiras de você estar aqui que da mais FM acompanhando a nossa programação quero agradecer a todos que estão sempre com a gente sempre ligados né um abraço pro meu amigo pastor Saulo Batista do Nascimento ele que está sempre ligado lá no Vivian Park um abraço para todo o pessoal do Vivian Park né um abraço também pro meu amigo o vereador Alfredo Landim, que também é lá da região do Vivian Park né um abraço para a Cléo Vieira que está sempre ligada a Marley Passos meu amigo Márcio Jacob, sempre ligado, a Maria Elza, lá em Sousânia, está sempre conectada com o programa, né? Lá na Fazenda, mas sempre participando, ela que é pré-candidata vereadora, né? Então, vamos ter aí uma vereadora de Sousânia, hein? Quem sabe? Vamos torcer aí pela, pelo trabalho e, né? Pela vitória da nossa, nossa amiga. A Lorena Montoril está sempre com a gente, o César Donizete Pereira também, sempre participando, a Dona Maria Tereza, na Vila Formosa. A Dona Maria Celina, minha mãe, sempre ligadas lá na Vila Goiás. A Maria Nova Silva, né? Sempre ligada também aqui acompanhando e assessorando aqui o nosso programa, né? Hoje o Patrick também está ouvindo o nosso programa. Um abraço aí pro Patrick, é, que está sempre com a vovó ligadinha aqui na Mais FM. Né? Um abraço pro Paulo Muleda lá é na Suíça, um abraço para Maria Santos, sempre conectada, né, o José Andrade também, sempre conectado, deixa eu ver quem mais aqui, ah, o meu amigo Manuel Alves, no Parque Brasília, também sempre conectado, o pastor Manuel Júnior, lá em Itapaci, e a sua esposa Rose, sempre conectados também, obrigado, a Tequinha, no Jardim Esperança, né? O Osmar Ferreira Maia, gente boa toda a vida, lá da Barão Tintas, na rua Barão do Rio Branco, sempre ligado. O seu Alberto aqui da farmácia Arco Verde, todo o pessoal da farmácia Arco Verde, o pessoal da Agropires também, o Júnior, né? o pastor lá, sempre ligados. O deixa eu ver quem mais. A Meiran Pereira né? Tá sempre ligado. O Laurino Gomes, o meu amigo Dito Nogueira a irmã Sueli Barbosa irmão Wilton, sempre ligados também obrigado aí pelo carinho da audiência. muito bem né? então alguns dos nossos ouvintes sempre conectados aí daqui a pouquinho no terceiro bloco a gente destaca mais alguns, vamos a Goiânia com o Libório Santos, o Libório Santos traz as notícias do dia através do seu boletim direto de Goiânia com você Libório
4: muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Montadora de veículos retoma a produção. Projeto propõe o uso de apenas combustíveis renováveis em veículos de passeio. Começa agora o período crítico da pandemia em Goiás, que já registrou 34 mortes em 24 horas. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 25 de junho, quinta-feira. Estes são os nossos destaques. A produção da fábrica da Caúa de Anápolis foi retomada na última segunda-feira, depois que as atividades presenciais foram interrompidas no dia 23 de março. Com o retorno, a montadora informou que a saúde e a segurança dos colaboradores estão entre os principais cuidados ao adotar medidas rígidas de prevenção, garantindo o bem-estar de todos, seguindo recomendações das autoridades de saúde. Internado para tratar da Covid-19, um detento de 35 anos fugiu do Hospital de Urgências e Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, onde estava internado. O homem estava na enfermaria em isolamento e conseguiu cortar a rede de proteção de uma janela por onde passou. Goiás está apresentando uma média de quatro mortes por dia por coronavírus. Em duas semanas, o número de óbitos dobrou. Nas últimas 24 horas, foram 34 mortes. Um recorde, hein? Segundo previsões de autoridades de saúde, os próximos 30 dias em Goiás serão críticos. Preste atenção nisso, hein? O secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, participou de uma audiência virtual numa comissão da Assembleia Legislativa quando prestou contas do governo estadual nesse setor no primeiro quadrimestre deste ano. Ele disse que esse ano já foram aplicados no setor de saúde 11% do orçamento contra 8% no ano passado, no mesmo período. O número de leitos de UTI foi ampliado e que, em breve, o Ministério da Saúde enviará para Goiás 700 mil testes de coronavírus. Ismael Alexandrino falou também do porquê a pandemia se expandiu
2: mais em alguns municípios. Tem, é, dos 246 municípios, vários tomaram atitudes muito precoces de liberação do comércio, sem qualquer é, estrutura, né? porque tem municípios que abriram o comércio de forma é, escalonada ou não, mas são municípios que investiram em estrutura. Agora nós temos municípios no interior do estado né, que abriram é, por completo e hoje em dia já estão começando a recrudecer. Né? Por, por exemplo, exemplo Valparaíso né, foi um município que logo no início abriu tudo sem qualquer tipo de estrutura e já estão pensando em recrudecer e fazer um isolamento, um fechamento. Né? Então, é, são municípios que realmente, o é, Goianésia no início abriu, depois voltou atrás também e fechou. Então é uma doença que não dá para brincar.
4: Previsão de mudança de clima em grande região do estado, principalmente no sul, prevê-se a chegada de chuvas na sexta, sábado e no domingo. O Banco Central decidiu que os consumidores não poderão usar o novo serviço de WhatsApp que permite pagamentos e transferências de dinheiro. O Banco Central alegou que quer avaliar primeiro os riscos da nova tecnologia. O Conselho Nacional de Trânsito autorizou a realização das aulas teóricas da modalidade remota nos cursos de formação de condutores enquanto durar a pandemia. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu oito galas de briga durante uma fiscalização no abr 153 em Hidrolândia. De acordo com os agentes, as aves eram transportadas do banco traseiro e porta de um Fiat Uno encapuzados e amarrados em condições evidentes de maus tratos. Os dois ocupantes do veículo foram indiciados. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Executivo não pode reduzir o repasse de verbas aos poderes legislativos e Judiciário em tempos de crise financeira. A decisão vale para estados, municípios e para a União e foi tomada quando a Corte concluiu análise de ações que questionavam a lei de responsabilidade fiscal no julgamento. Os ministros também invalidaram um trecho da legislação que permitiu o corte de salários de servidores públicos com redução proporcional de carga horária. O deputado federal José Mário Schreiner apresentou na Câmara Federal um projeto que obriga a utilização de combustíveis renováveis em carros de passeio no Brasil. O principal objetivo é o de incentivar o consumo de etanol. José Mário justifica sua proposta que ele prevê que até 2035, todos os veículos leves no Brasil sejam produzidos né, motores que sejam tocados a energia renovável. E nesse aspecto o etanol, né, hoje que nós produzimos no Brasil, ele é um combustível extremamente importante. Por quê? Ele emite 90% menos de gases poluentes na atmosfera. Ele é um grande contribuinte para que nós possamos diminuir a emissão de gases e melhorar a vida no nosso planeta. E vamos mais longe. É um grande fonte gerador de emprego, de renda no interior do nosso Brasil e uma fonte de energia totalmente renovável. Esse projeto, ele, ele vem de encontro àquilo que nós buscamos, que são energias renováveis, que são energias sustentáveis e, acima de tudo, que possa estar gerando emprego, renda e qualidade de vida a todas as pessoas. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, né? Então, Libório, aí destacando as principais notícias do dia, montadora de veículos retoma a produção, é isso aí, né? As empresas voltando, apesar das dificuldades, né? O, ainda começa agora o período crítico da pandemia em Goiás, né? O Libor aí registrando a situação da pandemia do coronavírus aqui em Goiás, né? Então a, a pandemia em Goiás ainda né, assusta. Aliás, os números cresceram demais né, depois que houve aí o relaxamento, né, a reabertura do comércio. O centro-oeste é onde o número de casos aumentou assim, de uma forma espantosa, né? não só hum, aqui em Goiás, mas também no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Muito bem. Bom, o Jornal Popular traz a seguinte manchete, principal aposta do PT para 2020, Gomide não será candidato em Anápolis. Né? Então, o Jornal Popular também, recupera, é, também repercute a notícia de Anápolis hoje, né? o deputado Antônio Gomide acaba de anunciar, através de uma nota, a população de Anápolis, uma carta à população de Anápolis, que não será candidato em 2020, em razão né, de estar se restabelecendo na sua saúde, né, passou por cirurgia e precisa estar de repouso, pelo menos por seis meses, né, ou seja, o que impede a participação efetiva nas eleições de 2020. Né? O Jornal Popular também repercutindo essa notícia, é, direto de Goiânia. O Jornal Opção também repercute a notícia da desistência do deputado estadual em concorrer à prefeitura de Anápolis. Né? Então, são a notícia do dia nos jornais de Goiás e na imprensa goiana, certamente, será essa. Né? Infelizmente, lamentavelmente para todos, né? já que havia uma expectativa muito grande com a possibilidade de Antônio Gomide voltar à prefeitura de Anápolis, mas, em razão né, da, da sua saúde em razão de orientação médica e orientação de próprios familiares, né, ele não deve participar das eleições de 2020. Né? Muita gente se manifestando, é, muita gente aí nas redes sociais colocando as suas posições, mas o fato é que né, a gente precisa ter consciência de que em primeiro lugar vem a saúde, né? a nossa saúde. É isso que nós estamos fazendo né? nos últimos dias, tentando ficar longe das ruas, tentando, né? às vezes, fazendo sacrifícios para evitar é, problemas de saúde. Então, todo cidadão precisa cuidar de si primeiro, né? primeiro cuide da sua própria saúde, porque é, isso é fundamental. Né? Então, nós respeitamos a decisão do deputado Antônio Gomidi, lamentavelmente, é ruim para a cidade, né? de um ponto de vista, mas, em primeiro lugar, a gente precisa pensar na saúde da pessoa. Né? E o deputado Antônio Gomidi já fez muito pela cidade, foram oito anos, seis anos, né? depois mais dois com o vice-prefeito, de grandes atuações, de grandes é, conquistas para a nossa cidade, tanto que isso repercute nas pesquisas que são feitas todos os dias mas né em primeiro lugar vem a saúde da pessoa né em primeiro lugar é preciso é, cuidar de si até para ter mais, mais condições de trabalhar com mais possibilidades no futuro é isso aí né tudo tem o seu tempo tudo na vida tem a sua a sua as suas oportunidades e o, o deputado Antônio Gomes continua representando a cidade aliás representando muito bem na Assembleia Legislativa, né, apesar das dificuldades de saúde, tem feito um trabalho intensivo, um trabalho muito grande, importante, não só para a nossa cidade, mas para todo o estado de Goiás, na Assembleia Legislativa, né. Muito bem. Bom, o Jornal Popular também fala da pandemia em Goiás, é o seguinte, pandemia afasta seis 479 mil do trabalho em Goiás, 479 mil trabalhadores perderam o emprego por causa da pandemia, né? Certamente você que está me ouvindo tem alguém na família, um parente, um amigo que perdeu o seu trabalho, né? Que perdeu o seu, a sua fonte de renda isso traz muitos problemas né? econômicos para todas as, as famílias e acaba também repercutindo no Estado como um todo. Então, lamentavelmente, né, quase 500 mil pessoas, quase 500 mil trabalhadores deixam de ter o seu rendimento, seu emprego, e isso é consequência também da pandemia. Bom, o Jornal Popular destaca também o seguinte, estados e municípios endividados não podem reduzir salário de servidores, decide o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, é que os estados e municípios estão impedidos de reduzir salários. Né? A irredutibilidade de vencimentos de salários de servidores está prevista na Constituição Federal e nas leis, é, nos estatutos dos servidores. Então, é, o que está acontecendo na iniciativa privada, né? muitas empresas estão baixando o salário dos seus trabalhadores, muitas empresas estão reduzindo, né, a carga horária, é, o Estado e os municípios não podem fazer isso. Né, é o que decidiu a, o Supremo Tribunal Federal ontem, né, em ação judicial discutida no Supremo Tribunal Federal. Em Brasília, o jornal Correio de Brasiliense traz a seguinte informação, após vencer na justiça, Ibanez vai consultar técnicos sobre a flexibilização. Né, em Brasília também, um debate, uma discussão sobre a questão da flexibilização da, do trabalho, né? muita gente querendo voltar ao trabalho, e o Ibanês está com essa, com essa situação. Né? Ele queria reabrir, o Judiciário disse não, agora ele tem a chance de reabrir, mas, segundo informação do, do Correio Brasilense, ele vai tomar na decisão consultando a área técnica sobre a flexibilização. É isso, né? O, o gestor, se ele não conhece da área, ele precisa de uma assessoria que o ajude a decidir. E a decisão não pode ser uma decisão... É, né, porque eu acho, porque eu penso, não. Tem que ser uma decisão fundamentada. E o governador do Distrito Federal... Certamente avaliando a situação atual, ele vai consultar os técnicos para saber o que eh, faz em relação à flexibilização do comércio e da indústria. A evolução da pandemia no Distrito Federal traz o seguinte, o Distrito Federal tem 56.662 casos né, de, de eh, coronavírus e 879 casos mortos é isso né Esses são os dados da deixa eu ver aqui o pico da o pico da pandemia do novo coronavírus está próximo está próximo no DF projeções de especialistas da Secretaria de Saúde indicam que a curva de infecções pela COVID-19 deve alcançar o pico até a primeira quinzena de julho com isso a quantidade de casos deve começar a cair Pesquisa mais recente da companhia de planejamento com a mostra que a capital deve ter 56.662 é, infectados, 879 mortos pela doença até o dia 14 de julho. Hoje são 37.252 diagnosticados e 449 mortos. Né? Então, o número que eu disse de 879 é uma previsão, né? uma estimativa para julho. É isso, né? Então, lamentavelmente, a curva dos infectados né? e estão, está em ascendência. Então, todo cuidado é pouco. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Apoio Cultural,
3: Chipset Format, Jundiaí, Vila Industrial, 99369 5036 Edmar Silva. Muito bem, estamos
0: de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia desta quinta-feira, hoje dia 25 de junho de 2020. 25 de junho de 2020, né? metade do ano já está indo embora, o ano de 2020 é um ano difícil né? em relação à pandemia do coronavírus, quem diria né? que a gente ia viver uma situação tão difícil como vivemos não só no Brasil, mas no mundo inteiro, lamentavelmente. Né? Então, devemos permanecer aí cuidando da saúde, né? evitando aglomerações, é, respeitando o distanciamento social, né? nos guardando neste momento de dificuldades na saúde dos brasileiros. Né? De uma forma geral, todo mundo precisa se cuidar, todo mundo precisa estar atento para não... Se prejudicar né, nesse momento de pandemia. É né, uma coisa que nós nunca vivemos, né? Eu, nos meus mais de 50 anos, nunca vivi uma situação tão difícil né, como essa. E certamente muitos né, também, é, acho que não, poucas pessoas viveram uma situação tão difícil como que nós estamos vivendo nestes dias. Mas Deus tem o controle de tudo, né? O Senhor tem o controle de todas as coisas e a gente precisa confiar. Muito bem, quero agradecer o pessoal que está com a gente na nossa live nessa manhã, né? Um abraço para Belchora aparecida lá no bairro de Lourdes, desejando um bom dia, assim bem comprido aqui para todos nós, um dia alegre, um dia de paz. A Maria Nova Silva também se manifestando aqui sobre a desistência do Antônio Gomide, né? Diz ela. Bom dia a todos, Antônio Gomide o melhor prefeito que a nossa querida cidade de Anápolis já teve, tem o meu respeito. Saúde em primeiro lugar. Peço ao nosso bondoso Deus que dê a ele total recuperação da sua saúde. Né? Então, participação aqui da Maria Nova Silva se manifestando sobre a desistência do deputado Antônio Gomidi de concorrer às eleições deste ano aqui em Anápolis, né? Então, muitos ouvintes, muitas pessoas se manifestando nos grupos é, das redes sociais, né? muita gente se manifestando, daqui a pouco a gente vai destacar outras manifestações sobre este assunto. Nós vamos com o meu amigo Neto Reis, o amigo Neto Reis tem aí as informações do dia, as principais notícias no Goiás em dois minutos. É com você, Neto Reis.
3: Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em dois minutos. Olá, uma excelente quinta-feira para você. Hoje, 25 de junho, ano 2020. Goiás terá 18 bilhões disponíveis para financiamentos no Plano Safra. Em dois minutos, produtores goianos terão a partir de 1 de julho 18 bilhões disponíveis para financiamentos no plano Safra 2020-2021. Um. O anúncio foi feito nesta quarta-feira durante o lançamento do plano em solenidade realizado no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. A agropecuária goiana tem garantido a comida na mesa e as condições de negociação no exterior para gerar renda para que possamos cuidar das vidas das pessoas, sobretudo no aspecto social. Disse o governador Ronaldo Caiado durante o evento. O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima Neto, aproveitou o momento para destacar os números do estado. Além dos recordes na produção de grãos e de outras produções, o secretário enfatizou que só no primeiro trimestre o setor agropecuário empregou 307 mil pessoas em Goiás, um aumento de 4,4% em relação ao mesmo período do ano passado. E que também foi o grande responsável. Responsável por manter o crescimento do Produto Interno Bruto em Goiás. De acordo com o secretário, para a safra 2019-2020 foram consumidos cerca de 16 bilhões do plano Safra e que esse aumento esperado para 18 bilhões na safra 2020-2021 um, deve fortalecer ainda mais os números apresentados pelo setor. Goiás, em dois minutos. Em Goiânia, pastor Everaldo afirma que o Will de Moraes é qualificado para gerir Goiânia presidente nacional do PSC, pastor Everaldo, esteve em Goiânia nesta quarta-feira para reunião com o pré-candidato à prefeitura da capital pelo partido, Wilder Moraes. Na ocasião, o líder nacional da sigla foi recebido pelo ex-senador em sua casa, no setor marista. Segundo Everaldo, Wilder Moraes é uma pessoa qualificada para gerir Goiânia e que está disposto a mudar a gestão para melhor. Pastor Everaldo ressaltou ainda o interesse da sigla em políticas para enxugar a máquina e reduzir carga tributária. A reunião do PSC reuniu várias lideranças do Estado e a nível nacional. Uma excelente quinta-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em Dois Minutos de hoje. Goiás em Dois Minutos. Oferecimento:
1: Suprema Contabilidade. Assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdência social. Fone: trinta 3738 Suprema Contabilidade.
0: Ok, nós tivemos então a participação do Neto Reis, né, investimentos no plano safra, investimentos para a agricultura. Né? A Goiás tem sido um dos grandes destaques nacionais em questão de produção de alimentos, né, em produção é, de produtos agropecuários. Então o investimento é importante né, para o desenvolvimento da área agroindustrial de Goiás. PSC pode ter candidato em Goiânia e o nome apresentado é do ex-senador Wilder Moraes. Wilder Moraes, né, que é dono do Brasil Park Shop aqui de Anápolis, né? Ele é um dos proprietários ali do Brasil Park Shop. Ele foi senador da República e pode ser candidato pelo PSC em Goiânia, né? Então, seria um nome novo para a disputa eleitoral na cidade de Goiânia. Bom, aqui em Anápolis, repercute hoje a desistência do deputado estadual Antônio Gomidi de concorrer às eleições de 2020. Né? O deputado, como nós já relatamos aqui, lemos inclusive a, a sua carta à população de Anápolis no primeiro bloco, é, o deputado, em razão da sua saúde é, estar abalada, né? ele passou por duas cirurgias está se recuperando por recomendação médica né, ele teve que deixar de participar das eleições deste ano como, pré, como candidato, né, como pré-candidato agora e, e como possível candidato é, em razão da, do tratamento que precisa, que está sendo feito né, em razão do acompanhamento médico, ele acabou sendo convencido pelos médicos e familiares a não participar como candidato destas eleições de 2020. O, nós conversamos com a professora Geely Sanches agora pela manhã. É, eu perguntei a ela sobre a decisão do partido e também sobre a possível indicação dela para a, como ser a substituta de Antônio Gomide, ser portanto a pré-candidata a prefeita aqui de Anápolis. Ela fala conosco. Né, e responde a essas perguntas, se ela seria a pré-candidata e como ela vê essa questão do afastamento de Antônio Gomide da sua pré-candidatura. Vamos ouvir a professora Geli.
5: Bem, Edmar, bom dia, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Mais FM e sempre um prazer muito grande falar com você, meu companheiro e também com os ouvintes aí é, dessa rádio tão abençoada. É, bem Edmar nós na noite de ontem reunião do diretório do partido foi apresentado nessa carta do deputado Antônio Gomide tomando essa difícil decisão para ele e também para nós né da sua desistência à candidatura na verdade atendendo uma recomendação médica porque nós sabemos aí que o deputado Antônio Gomide passou por duas cirurgias e a última cirurgia que ele fez Fez, ele está ainda em recuperação. E é muito importante nós destacarmos que ele está muito bem, só que é com algumas restrições médicas ainda, devido a essa, a essa recuperação pós-cirúrgica. E, devido a isso, ele teve que desistir dessa, de ser o nosso pré-candidato a prefeito da cidade de Anápolis. E, nessa, nesse, nesse sentido, né, o Partido dos Trabalhadores ele tem um projeto e é um projeto idealizado e realizado por todos os companheiros e companheiras do partido. Então, esse projeto precisa seguir. E o partido, então, indicou ontem na reunião do diretório o meu nome para poder estar representando os companheiros e as companheiras à frente desse projeto como a pré-candidata do partido. E é óbvio, oh, oh, companheira Edmar, que com o apoio integral do nosso companheiro Antônio Gomide que ele só não pode ser o candidato, mas ele vai estar acompanhando todo o processo, nos apoiando, durante toda a campanha, não somente durante a campanha, mas também durante o governo, que nós precisamos resgatar a estima do povo anapolino, e isso o Partido dos Trabalhadores sabe fazer e, so, e mostrou que sabe fazer com o governo do Antônio Gomide. Então, nós, nosso nome foi apresentado ontem, mas só será confirmado esse nome no encontro municipal do partido, que será realizado no dia 5 de, no dia 5 de julho, agora está bem próximo, né? Mas o nome indicado pelo diretório e pelo partido, até então, foi o meu nome. E eu fiquei muito honrada de poder estar representando o partido né? nesse momento, né? sobretudo pelo apoio do companheiro Antônio Gomide e estar aí, né? É à frente de um projeto que é um projeto de todos nós uma honra muito grande e cremos que Deus está conosco, porque tudo que nós fazemos nós fazemos em o um nome do Senhor Jesus e vamos caminhar juntos aí com a companheirada é, à frente desse projeto para a cidade de Anápolis
0: Muito bem como você viu aí, a professora Geli é, é deve ser confirmada como pré-candidata do Partido dos Trabalhadores, essa confirmação ela foi indicada ontem pela, pela executiva do partido, né, pelo diretório municipal, mas essa indicação deve ser confirmada, é, como ela disse aí nos próximos dias, né, confirmada pelo partido. Eu, da, do meu ponto de vista, não, acho que não tem nenhum problema, nenhuma dúvida, né? na verdade, o nome da professora Geli tem sido colocado já há algum tempo como uma possível... É pré-candidata e, é claro, né, com a saída de Antônio Gomide do Pário, a professora Geli tem amplas possibilidades de representar o Partido dos Trabalhadores nesta disputa. Né? A professora Geli, que inclusive, no, na eleição passada, foi candidata ao Senado da República e, é, por incrível que pareça, teve mais votos na cidade do que o ex-governador Marconi Perillo né? a professora Geli teve uma boa participação nas eleições para o Senado né? surpreendeu com a quantidade de votos que teve uma participação é, efetiva e é, elogiável né? a professora Geli é vereadora também já há algum tempo né? se eu não me engano é o segundo ou terceiro mandato da, da professora Geli na Câmara Municipal né, tem a, a simpatia né, do, do, dos, dos servidores públicos municipais, especialmente dos professores, que ela representa tão bem na Câmara Municipal. Então, está aí né, o nome para a Prefeitura de Anápolis do PT, possivelmente, né, quase que, praticamente definido. Né, a professora Geli se dispôs a participar, né, se colocou o seu nome é, e... Aliás, né, quem colocou o nome foi o, o próprio diretório. Né? Então, a novidade do dia é essa. A né? professora Gelis Sanches deve ser a pré-candidata do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Anápolis. Né? Então, esta é, já é uma decisão tomada ontem. Já, quando o deputado Antônio Gomídia apresentou a sua carta, né, o diretório já... Tomou também as, a iniciativa de fazer já a indicação de um novo nome, né? e o novo nome é da professora Geli Sanches, vereadora aqui na cidade, pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, nas redes sociais, né? muita gente deixando aí a sua participação, muita gente é, falando sobre assunto, né? muita gente colocando as suas posições. O, a, na, na página do Facebook do, do deputado Antônio Gomide muitas mar, manifestações né? nós temos aqui a manifestação do Tiago Henrique, é, desejando ótima recuperação ao Antônio Gomide uma pena não ser candidato mas entendo que a saúde deve ser prioridade né? o, é, então, a, o Antônio inclusive respondeu aqui ao Tiago, né? agradecendo e dando um tempo para plena recuperação, diz ele. Obrigado pelo respeito e cuidado. Seguimos cuidando de Anápolis como deputado estadual, dando tempo à plena recuperação. Adriana Pereira também diz, força gomide, tudo tem seu tempo. Agora é hora de cuidar de você e da sua saúde. Todos têm consciência das melhorias, transformações que você fez em Anápolis. Isso vai ficar marcado para sempre. Sua volta à Prefeitura é um sonho de todos, mas é só vai ser adiado por algum tempo. Né? Então, a parte de participação. O Rafael Pinheiro Salles, né, advogado, inf diz: infelizmente, quando o assunto é saúde, não tem jeito. Melhor Melhor prefeito da história de Anápolis, diz ele. Né? Então, um abraço aí também para o nosso amigo Rafael Pinheiro Salles, adv né, advogado em Goiânia. Até o Cavalcante, estaremos juntos, sem qualquer projeto. A Nádia, professora Nádia Farias, né, minha querida professora da UEG. Ela disse, se cuide, tubarão branco, estou muito chateado, estou muito chateado. Para mim, o senhor, abaixo de Deus, me ajudou muito. Né? Então, é, pessoas manifestando-se nas redes sociais, né? muita gente lamentando né? a impossibilidade do deputado Antônio Gomes de participar, mas compreendendo, né? claro, compreendendo o momento e a necessidade de cuidados que o deputado precisa tomar com a sua própria saúde. E lembrando né, que o deputado Antônio Gomes representa a cidade de Anápolis, na, lá na Assembleia Legislativa, aliás, representa muito bem, né, tem muitas atividades, muitos, é, muitos projetos, muitas atividades em favor da cidade e em favor do estado de Goiás. Né? Antônio Gomes, nesse momento, vai é, também influenciar em muitas outras candidaturas pelo Estado afora, né? muitas pessoas que participam das eleições por todo o Estado, certamente também terão o apoio do deputado. A Estela Lima diz, olha as eleições, olha as eleições tem de quatro em quatro anos, a saúde nossa, a maior riqueza se cuida. Ana Cristina, bom dia, vida que segue, boa recuperação. A Mariana Rocha, Força Gomide, melhor prefeito de Anápolis. A Estela Fernandes diz, que notícia que causa a profunda tristeza da nossa cidade. Por outro lado, desejo boa recuperação. Então, a Ana Welder Costa diz, boa recuperação para o senhor, meu deputado. A Ana Crossa diz, quando se trata de saúde, temos que dar prioridade. Orilda Machado, né? primeiro a saúde. A Águida Souza diz, que dia, que Deus abençoe a sua recuperação. É, a Jane Silva como professora da rede municipal de Anápolis a sua luta pela categoria realmente era um sonho é, um dia é, realmente era um sonho voltar a tê-lo como prefeito mas entendo que a saúde é a prioridade você foi o pre melhor prefeito da cidade que a cidade já teve o que mais a Sueli Gabriel né? não sou de Anápolis seu governo foi o melhor em, nos 20 anos que mora aqui é, Domínio Cardoso, é uma pena, independente do partido, gostaria que o senhor fosse nosso prefeito. Votei duas vezes anteriores, votaria novamente. Então, assim, muitas manifestações, né? centenas de manifestações. É, eu estou é, lendo aqui manifestações no Facebook também, né? no WhatsApp, no Twitter, por todo lado. Certamente, hoje é um dia né? que muita gente vai se manifestar. É, lamentavelmente, nós não temos o candidato Antônio Gomide mas temos o deputado Antônio Gomid, né felizmente, também a favor da cidade e né, será, continuará sendo representante da, da cidade no, na Assembleia Legislativa, trazendo benefícios, trazendo emendas parlamentares, né? trazendo muito orgulho para a nossa cidade. Eu, né, como tive a oportunidade de trabalhar com o Antônio Gomid por muitos anos, também lamento a, a, a essa necessidade de tomar essa decisão, né? Mas, em primeiro lugar, deve estar a nossa saúde, né? Tenho, tenho pensado muito nisso ultimamente também, né? Em primeiro lugar, precisamos cuidar de nós. Primeiro você cuida de você, depois você cuida dos outros. Porque né? é assim que funciona. E lembrando a Adriana Pereira, que colocou lá no início, né? Ah, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que tudo tem o seu tempo, todas as coisas têm o seu devido tempo, debaixo do céu e da terra. Né? Então, nós temos que confiar que Deus está no controle de todas as situações. Muito bem, nosso tempo está esgotado, Ricardo Pereira. Quero agradecer a todos que estão conosco, né Antônio Gomes está conectado também, finalzinho do programa aqui. A Dona Maria Celina, minha mãe, ligada, conectada, acompanhando. Nós desejamos a todos um bom dia. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais notícias, mais informações, trazendo para você todas as informações do que acontece no Brasil, em Goiás e em Anápolis. Né? Os principais destaques estão aqui na Mais FM. Você fica ligado, você fica bem informado. Um abraço a todos, um abraço para Adriana Pereira, também conectada nesse momento, né? Nosso programa está sendo, gra está sendo feito aqui de casa, né? Então, eu tenho, eu acabo perdendo a, as, as pessoas que entram mais no finalzinho do programa, eu acabo não, 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 não podendo cumprimentar, mas você né, que está conosco, você que participa do programa, você que está sempre ligado, nosso muito obrigado, nosso carinho, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais informações, mais notícias. Você tem também a nossa reprise às 20 horas. O nosso programa também continua aí nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp e no nosso canal no YouTube. WebTV+, é o canal para você rever o nosso programa. Um abraço a todos, obrigado e até amanhã, se Deus quiser.
4: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das oito às nove da manhã, aqui na Rádio Mais.